0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum 65. netzpolitischen Abend, der hiermit beginnt. Wir freuen uns über die vielen neuen Gesichter, die dazu gekommen sind. Uh, mein Name ist Thomas Lohninger und ich werde ganz kurz die Moderation und die Einführung machen. Wie gesagt, das ist schon die 65. Iteration des Netzpolitischen Abends Wien. Uh, das Ganze ist eine community-getriebene Veranstaltung, die einmal im Monat versucht, netzpolitische Themen uh, hier ins MetaLab zu bringen. Wir sind hier zu Gast bei einem der ältesten Hackerspaces der Welt, dem Mittelab in Wien. Um, der Ort hier ist offen für alle Arten von Hacking, sei das hier um, 3D-Drucker, der erste 3D-Drucker ist hier vor vielen, vielen Jahren mal uh, von pre gemacht worden. Ähm, wir haben hier unheimlich viele Projekte, die sich darum kümmern, ähm, das blinkende Lichter, wie man hier draußen sieht, äh, äh, hellen und dass aber auch netzpolitische Themen zusammenkommen und äh, wir freuen uns, dass wir heute gerade drei sehr hochkarätige Vorträge haben, äh, die glaube ich auch alle ganz wichtig sind für äh, die Debatten, die im Moment auf uns zukommen und den Anfang wird heute machen Roland Giersig von der Digital Society, er ist dort Vizepräsident, eigentlich Physiker von der Ausbildung, aber studiert Jus und äh, wird uns etwas über Datenschutzabmahnungen
1: erzählen. Bitte. Gut. Dankeschön. Ähm, ja, einen wunderschönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Menschen, hier im Saal und zu Hause an den äh, Ton- und Bildempfangsgeräten. Ähm, ja, Mein Name ist Roland Giersig, wie schon gesagt. Ich bin Vizepräsident der Digital Society äh, und ich erzähle heute was über die Google-Fonts-Abmahnwelle oder besser gesagt Wellen, die uns im August ein bisschen auf Trab gehalten haben und erzählt ein bisschen was zur, zur technischen und zur juristischen Seite. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, gleich als Disclaimer, ich habe das damals zwar intensiv verfolgt, aber jetzt nicht, behaupte nicht, dass ich den kompletten Überblick habe. Also wenn jemand irgendwo noch äh, Details zu ergänzen hat, bin ich da sehr froh, wenn noch Einwürfe kommen. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, äh, bei der Digital Society, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich ähm, mit der digitalen Transformation beschäftigt. Also Digitalisierung betreiben wir schon seit Jahrzehnten. Äh, aber was jetzt eben spannend wird und immer spannender wird, ist eben die Änderungen, die durch die Dig Digitalisierung ähm, in, der, in unserer Gesellschaft passieren. Und ähm, da, wir, äh, da streben wir an, dass eben diese M Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, dass die dann allen in gleicher Weise äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, das machen wir dadurch, dass wir mit Expertinnen und Experten äh, quasi in, einem, in Form eines Think-Tags Arbeitsgruppen bilden und Probleme analysieren. Wir machen Veranstaltungen, äh, wir schreiben White Papers oder andere Papers in irgendeiner Farbe äh, und versuchen dann eben auch äh, diese Lösungen und Lösungsansätze der Politik nahezubringen. Wir haben da schon einige hochkarätige Veranstaltungen gehabt. So ein bisschen kein Name-Dropping, aber ein Face-Dropping, vielleicht erkennt der eine oder andere da die Leute. Aber gehen wir gleich in Medias Res, also was war da mit diesen google Fonts abmahnungen Das hat da vor ein paar Monaten angefangen, als ein gewisser Rechtsanwalt, Hohenecker, in mehreren Wellen mehrere tausend Abmahnungen im Namen seiner Mandantin Frau Z. ausgesendet hat. Wie viele es genau sind, weiß man nicht. In einem Diskussionsforum haben sich über 1.000 Leute gemeldet. Das heißt, man kann sagen, es werden wahrscheinlich mehrere Tausend sein. In ähm, Medienberichten hat man von 10.000 gelesen. Ähm, ich denke, gena die genaue Zahl wird dann vielleicht auch die Staatsanwaltschaft erheben. Äh, in seinen Abmahnungen ähm, hat er ein paar Behauptungen aufgestellt und hat ihm gesagt, äh, also dass seine Mandantin, die Frau Z, äh, habe eben eine Internetseite der Abgemahnten aufgerufen und dabei sei die IP-Adresse von Frau Z. an eine Gesellschaft des Alphabet-Konzerns, allgemein als Google bekannt, weitergegeben worden, wobei ähm, in der Abmahnung selber gar nicht genauer steht, wie das passiert sein soll, sondern nur ganz, ganz schwammig und im, im Betreff des Briefs steht dann eigentlich ist das einzige Mal, wo google Fonts vorkommt. Ähm, und ähm, er argumentiert da, dass eben die Weitergabe der IP-Adresse der Frau Z an Google ihr ein erhebliches Unwohlsein äh, verursacht habe und äh, einen tatsächlichen und spürbaren Nachteil für sie darstelle. Dann gibt es noch ein paar rechtliche Behauptungen in, äh, in den Abmahnungen, dass diese Datenweitergabe, also man muss dazu sagen, die IP-Adresse äh, sei ein personenbezogenes Datum, und die Datenweitergabe dieser IP-Adresse sei eben unbefugt, weil man da vorher nicht um Erlaubnis gefragt hat. Und daher stelle das eine Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz sowie der DSGVO dar. Dann wird noch darauf hingewiesen, dass die Datenschutzbehörde da erhebliche Geldbußen verhängen kann oder könnte. Und es wird behauptet, dass ein Anspruch auf Unterlassung besteht und dass es nicht ausreicht, einfach diese Verletzung technisch zu korrigieren, sondern man muss eine Unterlassungserklärung äh, abgeben, äh, weil eben die Abgemahnte ihre Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Und daher besteht eben auch ein Anspruch auf Schadenersatz und es wurden dann eben äh, quasi 100 Euro für die Frau Z. für den erlittenen emotionalen Schaden und 90 Euro für das ähm, für, die, für das anwaltliche Schreiben äh, quasi verlangt. So, da äh, muss man sich einmal gleich äh, überlegen und äh, sehr viele Techniker und Technikerinnen haben da wahrscheinlich gleich auch einmal Bauch wieder be bei bekommen. Hat, hat wirklich die Abgemahnte oder der Server der Abgemahnten die IP-Adresse hergenommen und an Google übertragen? Nein, natürlich nicht, sondern die, der Browser von der VZ hat sich also diese Webseite geladen, hat da drinnen den äh, Source-Code durchsucht und hat da drinnen google Fonts gefunden und hat dann die google Fonts von, von Google-Servern nachgeladen. Und dabei ist die IP-Adresse Übertragen worden. Ähm, ja, also wie ich das gelesen habe, da, äh, habe ich da ziemlich Bauchweg bekommen, weil das einfach technisch ein kompletter Schwachsinn ist. Aber juristisch hat das leider schon was, weil die Juristinnen und Juristen interessieren sich halt für die Kausalität und da ist es schon so, ähm, dass ähm, die Frau Z ja keine, keine Möglichkeit hatte, das im Vorhinein zu unterbinden, sondern äh, die ist dorthin gegangen, ja und dann ist das so passiert. Also juristisch, auch wenn der Ausdruck nicht ganz okay ist, kann man das schon so sehen, theoretisch. Wie ist das jetzt mit, dieser, mit der IP-Adresse als personenbezogenes Datum? Da gibt es ein EuGH-Urteil vom 9. Oktober 2016, wo festgehalten ist, dass eine dynamische IP-Adresse, wenn die gespeichert wird, stellt sie für den Anbieter, also für den Serverbetreiber, ein personenbezogenes Datum dar wenn er über die rechtlichen Mittel verfügt, quasi den, den Internetprovider dazu zu bringen, ihm die personenbezogenen Daten dazu zu geben. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Das wird immer verkürzt dargestellt, dynamische IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Nein, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Nämlich es geht um die rechtlichen Mittel, und wenn man sich im Urteil dann noch zwei, äh, ein bisschen anschaut, was da sonst noch drinnen steht, damit ist gemeint, ähm, da, da wird festgehalten, dass das zum Beispiel äh, nur im Fall von Cyberattacken äh, so ist. Also ich, ein, ein Serverbetreiber oder irgendjemand kann nicht einfach hergehen und sagen, hier ist eine IP-Adresse, äh, lieber Internetprovider, sag mir doch bitte Namen und Anschrift dazu. Weil dann wird der Internetprovider sagen, nein, Datenschutz. Und das ist auch ganz richtig so. Und man kann auch nicht zu einer Strafverfolgungsbehörde gehen und sagen, ähm, ich möchte da jetzt quasi, die, der Internetprovider gibt mir die, diese Daten nicht, dann wird die Strafverfolgungsbehörde sagen, naja, Moment mal wo ist denn da was Strafbares passiert? Das heißt, nur im Fall, wenn es tatsächlich zu einem Angriff kam, wo von einer IP-Adresse zum Beispiel eine Flooding-Attacke Attacke gekommen ist oder ähnliches, äh, dann hat man da quasi dann äh, ein rechtliches Mittel äh, herauszufinden, wer hinter dieser IP-Adresse steckt, und erst dann ist es ein personenbezogenes Datum. Ähm, Im Normalfall, im Normalbetrieb, kann man aus diesem Urteil nicht herauslesen, dass eine dynamische IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist. Das wird alles immer sehr verkürzt äh, dargestellt und ähm, hat dann eben die, das Problem, dass dann die Leute glauben, das ist tatsächlich so und das gilt immer so. Nein, in dem Fall ist es tatsächlich entsprechend eingestrengt. So, dann haben wir noch die, die Frage, ja, ist dann diese IP-Adresse tatsächlich an Alphabet weitergegeben worden? Wenn man sich einmal schaut, wo die Fonts äh, gehostet haben, hier, hier beispielsweise fonts.gstatic.com, dann sieht man, dass man da nach relativ wenigen Hops schon am, am äh, Ziel ist. Und wenn man da einen Reverse-Lookup macht, dann sieht man, okay, das wird wahrscheinlich, wenn man sich den Domainnamen anschaut, äh, der beginnt mit Muck, dann wird das ein Server sein, der irgendwo in München steht. Das heißt, äh, die Google Fonts werden von Servern äh, in, in Europa geladen und werden auch von, von Google äh, Irland wahrscheinlich betrieben. Ähm, das heißt, da stellt sich die Frage, ist tatsächlich das schon mal an, an Alphabet weitergegeben worden, das wäre intern. Ähm, müsste, wäre dann intern von einer europäischen Firma in die USA, äh, da gibt es auch strenge Regeln dagegen, also ähm, da brauche ich jetzt noch gar nicht eingehen, das wär, ist, ist sehr kompliziert, also das ist aber schon einmal fraglich. Und außerdem, was auch ganz wichtig ist, wenn man bei den Google Fonts in die Frequently Asked Questions hineinschaut, dann steht dort, die IP-Adressen werden nicht protokolliert. Und das hat natürlich eine, eine sehr große Auswirkung, weil in, in der Abmahnung wird gesprochen, also es wurde die IP-Adresse weitergeleitet oder weitergegeben. Den, den Begriff findet man gar nicht mehr in der Datenschutzgrundverordnung, sondern dort gibt es nur die Offenlegung durch Übermittlung. Und die ist so definiert, dass eben Personen, äh, personenbezogene Daten, an anderen Stellen zugänglich gemacht werden, die es diesen Stellen auch erlauben, vom Informationsgehalt Kenntnis zu haben. Also das klingt ein bisschen sehr kompliziert, bedeutet aber letztlich, es muss ein Mensch nachschauen können und diese, diese Daten auch tatsächlich irgendwie verwenden können. Und das bedeutet natürlich, wenn die nicht gespeichert werden, dann, dann ich, kann ich vom Informationsgehalt keine Kenntnis erlangen. Und damit kann man schon einmal ausschließen, dass, dass hier tatsächlich eine, eine Weitergabe passiert ist, also eine technische Weitergabe ist passiert, natürlich, die brauche ich, um die Fonts abzurufen. Das heißt, der Server hat für ein paar Millisekunden sich die IP-Adresse gemerkt und hat sie anschließend nicht in einen Logfile geschrieben, sondern einfach wieder verworfen. So, in diesen Abmahnungen gab es dann, äh, das, also diese Abmahnungen sind, waren alle natürlich als Serienbrief äh, äh, ausgestaltet. Das heißt, da waren zwei äh, Screenshots drinnen, mit denen Be bewiesen werden sollte, dass man tatsächlich, dass tatsächlich die Webseite angesurft wurde und dass man da eben auch im Sourcecode ähm, quasi die Google Fonts gefunden hat. Äh, das ist halt nicht immer gelungen, sondern ähm, dann bei den Beweis screenshots finden sich welche, wo man, äh, wo die Webseite also nur das Cookie-Banner ist, dass man vorher wegklicken müsste. Das heißt, äh, dass da einfach ein Mensch hingegangen ist und äh, das diesen Screenshot erstellt hat, ist eher unwahrscheinlich, weil ähm, jeder hätte das einfach weggeklickt und dann einen sauberen Screenshot gemacht. Dann, ähm, oh spannend, wir haben, <lacht> haben gerade Musikuntermalung. Äh, dann finden sich so andere, also wie gesagt, der zweite war dann irgendwo immer ein Auszug aus, aus irgendwelchen äh, Source-Files, HTML-Files. Da finden sich dann so schöne Sachen, wie eben, dass da im Titel Datenbankfehler steht. Das ist leider nicht sehr gut zu sehen. Äh, oder hier, der ist auch sehr schön. 503 Service Temporarily Unavailable. Das ist natürlich auch ein ganz schlagender Beweis dafür, dass da hier die google Fonts ausgeliefert wurden. Ne? So, was auch recht lustig ist, ist, dass die Frau Z. offenbar da auch auf eine Webseite, die Hildegard von Bingen Produkte vertreibt, gegangen ist und geglaubt hat, dass die Webseite tatsächlich von Hildegard von Bingen betrieben wird, weil in der Abmahnung steht als Anschrift Hildegard von Bingen. Gut. Das hier ist ein kleiner, das hier wäre ein äh, was für alle Technikerinnen und Techniker ähm, ein Suchbild. Äh, sieht jemand, wo da das Problem ist. Also das ist ein Logfile-Auszug von einem Zugriff und in dem Zugriff kann man etwas sehr Schönes sehen, was für die Abmahnung auch nicht besonders ähm, äh, vorteilhaft ist. Möchte jemand raten? <lacht> hm? Nein, 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 das ist es nicht. Nein, nein es, geht um, es, geht um, ja, es geht um eine Url. Es geht um das PHP-Skript, das da aufgerufen werde. Wer ja. Genau, also das, dieses google -Fonds .php ist offenbar ein, ein Proxy-Skript, äh, das ähm, die, die Fonts dann von Google holt und selber ausliefert. Und das bedeutet aber, dass der Webbrowser in dem Fall von der Frau Z gar keine Verbindung zum google äh, font server aufgebaut hat und daher die IP-Adresse gar nicht weitergegeben wurde. So. Ähm, Genau, und dann ist natürlich noch das Schönste dran, dass das eben tausende Male passiert ist. Also sie ist tausende Male auf tausende Webseiten gegangen, wurde jedes Mal unangenehm von einem fehlenden Datenschutz berührt und hat sich keine Gedanken darüber gemacht, sondern hat das jedes Mal angeblich protokolliert, obwohl es ganz einfach wäre, im Chrome kann man, wenn man, mit, wenn man Chrome mit Disabled Remote Fonts startet, werden die Fonts gar nicht geladen. Damit wäre also diese Datenschutz, diese Datenschutzverfehlung würde gar nicht passieren. Und in Firefox gibt es auch eine Konfiguration, die man einfach einstellen kann. Und ich nehme an, in den meisten Browsern äh, geht das auch. So, wenn man jetzt sich überlegt, okay, das war jetzt, war jetzt quasi mehr das, was man von außen sich so überlegen konnte, wo es die Probleme gibt. Ähm, jetzt wird es natürlich interessant, wie kann man das technisch machen? Wie ist das da technisch tatsächlich abgelaufen? Also, das, dass da jemand sich tatsächlich hingesetzt hat und tausende äh, Webseiten aufgesucht hat und sinnlose Screenshots gemacht hat. Ähm, kann man da mal, glaube ich, ausschließen. Ähm, wo kriegt man überhaupt eine Liste äh, der, der Webseiten in Österreich her? Ne? Äh, kann man natürlich selber crawlen oder man geht es gibt natürlich dafür auch einen Service im Internet, der nennt sich Build With und da kann man sogar drauf filtern und kann sagen, okay, sagen wir alle Webseiten, die Google Fonts in Österreich verwenden. Und dann bekommt man, das ist natürlich nicht gratis, kostet ein paar hundert Euro, aber ist natürlich eine gute Investition, weil man da eine sehr gute, Liste herunterkommt. Wobei, wie gut die Liste tatsächlich ist, die muss man wahrscheinlich nachbehandeln. Aber man kann eben zum Beispiel auch nach dem Traffic sortieren. Das heißt, man kann zum Beispiel die High-Traffic die High-Traffic-Sachen High raus, rausfiltern, weil man möchte sich ja nicht mit großen Konzernen oder so anlegen. Gut. Und dann kann man einfach einen Crawler sich basteln. Heute halt, Moment, noch nicht der findet sich tatsächlich in Logfiles, da finden sich Abfragen, wo, wo man sieht, dass, dass eben wirklich nur CSS und Fontfiles geladen werden und kein einziges Image oder sonstiges Videofile, was also auch ganz klar zeigt, dass das eben ein Crawler war und kein Mensch, obwohl hinten irgendwas mit Mozilla und Gecko steht. Und wie kriegt man dann eigentlich die, die Postanschrift? Das ist auch ganz interessant, da gibt es auch einen Service dazu, da gibt es einen Net Estate Impressum Scroller, der findet sich auch in den Logfiles. Und ähm, wobei dann eben die Frage ist, ja, kann man das denn tatsächlich da den Abmahnungen zuweisen? Äh, äh, ja, kann man, weil dieser Impressum-Scroller hat einen Fehler, weil der hat natürlich irgendwelche Heuristiken, irgendwelche, weiß nicht, Regular Expressions oder so, mit denen er versucht, die Daten aus den Webseiten herauszuholen. Und zum Beispiel bei der Firma Tonalio GmbH findet sich auf der Webseite nur ein, ein GmbH und der web äh, impressum gibt aber zwei GmbHs zurück. Und das findet sich dann tatsächlich auch in der, in der Anschrift in der Abmahnung ähm, finden sich diese zwei GmbHs, also damit ist da relativ klar bewiesen, dass das über diesen impressum passiert ist. So, was bedeutet das juristisch? Da haben wir den netten Paragrafen 146 StGB, ähm, der da darauf abzielt, wenn man jemanden über Tatsachen täuscht und sich da, dadurch äh, auch unrechtmäßig bereichert und damit den anderen an Vermögen schädigt, dann ist das Betrug und ist strafbar, wobei, das ist jetzt also die einfachste Form des Betrugs, sobald die ähm, äh, sobald es mehr als 5.000 Euro äh, der Schaden beträgt, haben wir schon Strafdrohung bis zu drei Jahre. Genauso bei Gewerbsmäßigkeit und Gewerbsmäßigkeit liegt hier, nachdem es tausende Male passiert ist, ziemlich sicher vor. Und ja, auch, auch wenn äh, die, äh, die Leute nicht gezahlt haben, auch der Versuch ist äh, strafbar. So, äh, dann gibt es da noch den, äh, den Vorsatz, der ist ganz wesentlich. also ähm, die müssen ja auch wirklich ab, äh, eine, einen Vorsatz darauf gehabt haben, dass, äh, ähm, dass diesen Straftatbestand zu äh, erfüllen. Und das ist immer die, die Schwierigkeit, wie man sie argumentiert, aber da ist es ganz klar, anhand dieser vielen Fehler, da hat kein, ein, kein Mensch äh, tatsächlich äh, nachgeschaut, äh, was, was, äh, also, was in den Abmahnungen drinnen gestanden ist, weil eben in den Abmahnungen teilweise einfach schlichtweg falsche Sachen drinnen stehen. Und wenn man diese Kontrolle unterlässt, dann nimmt man es billigend in Kauf, dass die Abmahnung objektiv unrichtige Behauptungen enthalten, dass dadurch die Leute getäuscht werden und daher hat man da zumindest einen bedingten Vorsatz und ist in der Strafbarkeit. Jetzt ist auch noch die Frage der Rechtsanwalt. Also Rechtsanwälte haben im Prinzip ein Privileg, die müssen Sachbehauptungen ihrer Klientel nicht nachprüfen, sondern sind nur für die rechtliche Ausgestaltung verantwortlich. Also wenn irgendjemand zum hingeht und irgendetwas behauptet, können die Rechtsanwälte im Prinzip nachher sagen, ja, der hat mir das so gesagt. Außer es ist, sorry, es wird noch ungefähr zehn Minuten dauern, ähm, außer, es ist, ähm, ähm, außer es ist ganz offensichtlich, dass, äh, dass das einfach falsch ist. Und da ist jetzt aber die interessante Frage, was ist denn eigentlich, wenn der Rechtsanwalt und seine Klientin eine, eine Lebensgemeinschaft führen, wie das aus einigen äh, Medienberichten zu entnehmen war. Da dürfte das dann wahrscheinlich nicht mehr so sein, also da kann sich dann der Rechtsanwalt nicht an seiner Klientin abputzen. So, was haben wir gemacht? Wir haben damals einen Musterbrief geschrieben, äh, wo wir eben verlangt haben, also äh, in dem Anschreiben war, war weder ein, eine Ausweiskopie noch eine Vollmacht des Rechtsanwalts beigelegt, so wie das eigentlich hätte sein sollen. Er hat es nur im Internet verlinkt, seine Vollmacht. Und wenn man die Vollmacht aber prüft, dann kriegt man da kein grünes Haken, sondern ein, ein gelbes Dreieck und damit haben wir gesagt, tut uns leid, wir, können die, wir, müssen, wir müssen auf einer äh, richtigen Vollmacht bestehen, die soll uns doch bitte zusenden. Äh, und außerdem brauchen wir einen Nachweis, dass die IP-Adresse, äh, von der die Frau Z angeblich auf, auf unseren Server gekommen ist, auch zu diesem Zeitpunkt ihr gehört hat. Weil äh, IP-Adressen sind personenbezogene Daten. und wenn, wir da jetzt, äh, wenn dieser Nachweis nicht da ist, dann äh, beauskunften wir unter Umständen eine IP-Adresse einer anderen Person. und das äh, wäre eine Verletzung des Datenschutzes. Muss man immer ganz genau sein. So. Äh, es haben auch zwei andere äh, Rechtsanwälte, äh, haben unabhängig äh, Sachverhaltsdarstellungen und Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Ein dritter Rechtsanwalt, habe ich vor kurzem gelesen, hat die Frau Z. auf, Scha auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt. Also sie, ähm, sie sollte eine Unterlassungserklärung abgeben, dass, dass sie die Webseiten seiner Mandanten nicht mehr besuchen wird. Nachdem sie das nicht gemacht hat, hat er jetzt dann eben Klage auf Schadenersatz eingebracht. Äh, sozusagen, ja, als Revanche. Ähm, in unserem Musterbrief war es auch drin, und andere Abgema Abgemahnte haben sich eben revanchiert und haben eine Auskunft. Ab Anfrage nach der DSGVO gestellt und die wurde aber nur mit einem, wieder mal mit einem sehr ungenauen ähm, Serienbrief beantwortet, der die angefragten Daten nicht enthält und daher überlegen wir jetzt gerade, ob wir da noch einmal einen Nuss Musterbrief nachschicken oder ob wir äh, direkt zur Datenschutzbehörde gehen. Ähm, das war's in aller Kürze, in aller Länge. Ähm, ich ähm, äh, ja, also ich weiß nicht, wie, viel, wie, wie sehr wir in der Zeit liegen, ob es noch Fragen gibt, ein oder zwei Tra Fragen vielleicht. Ansonsten ähm, würde ich noch gern kurz auf eine Veranstaltungsreihe hinweisen, nämlich auf die mittlere. Die Digital Society plant eine Veranstaltungsreihe Zukunft der Demokratie, wo wir uns in, in vier Podiumsdiskussionen uns mehrere Themen anschauen wollen, bis hin zur sauberen Politik. Und das wollen wir, das ist vielleicht auch ganz interessant, dann im April mit einem Barcamp, äh, seit langem mal wieder äh, ein, ein Barcamp machen und da eben alle äh, Beteiligten dazu und auch die Politik einladen, dass wir da gemeinsam an einem Tag äh, in, entsprechende, ähm, äh, in, entsprechende Lösungen äh, erarbeiten. Ja, das wäre es von mir. Dankeschön. schön.. Vielen, vielen
0: Dank. Und damit kommen wir bereits zu unserem zweiten Vortrag. Und zwar äh, freue ich mich besonders, dass wir Denise Wagner bei uns begrüßen dürfen. Äh, sie ist Advisor ähm, für den High Representative for Media Freedom bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE. Ähm, sie wird ihren Vortrag auf Englisch halten, spricht aber perfekt Deutsch und Englisch. Das heißt, im Q&A später könnt ihr natürlich auch gerne eure Fragen auf Deutsch stellen und nachdem die OSZE auch bei uns hier in Wien ansässig ist, glaube ich, ist das ein besonders spannendes Thema, auch wenn äh, Österreich vielleicht nicht so oft im Fokus ist der OSZE oder umgekehrt, wir eigentlich auch zu wenig wissen über diese internationalen Organisationen. Denise Wagner.
2: Thank you so much, Tom, and it's really nice to be here at the Metalab and um, thank you for the patience for everyone listening also online and, and for everyone in the room. It's been a long time since I've been here last, so it's really nice and kind of special to be here. Um, I've been asked to give a very sort of let's say general overview about the, the office that I work for, the OSCE representative on freedom of the media, what we do, how it sort of fits into um, the audience here. And, and um, just to give a little bit of an overview, Tom mentioned that most people probably in Austria don't know the OSCE, and I would say that's probably a good thing. It just means that we're maybe not as needed. So it's probably a positive thing when people don't know about it. But I will, I will let you in a little bit on an insight on, on who we are and what we do and what I do perhaps. Um, the OSCE representative on freedom of the media has a mandate to um, deal with media freedom and freedom of expression and freedom of opinion issues across 57 OSCE participating states. It's probably worth mentioning a little bit for those of you who are not familiar with the OSCE, it's the Organization for Security and Cooperation in Europe. It is a security organization that doesn't have a group of like-minded states but rather a very large um, membership or um, participation of unlike-minded states which we s usually say range from Vancouver to Vladivostok with the headquarters being here in Vienna. That includes you know, countries like the US, we just touched upon the European Union, but also the Russian Federation, Mongolia, Central Asia. So it is a very diverse um, group and the, uh, I mentioned it's a security organization and I think it's worth mentioning at the premise that it's a security organization based on the concept of comprehensive security. So that means it's not just about political and military issues but at an equal footing to that economic and environmental issues and of course human rights and human rights being, in fact, not only on the same level as political and military issues at the OSCE, but actually a precondition to ensure peace and security in the OSCE region. So there's 57 countries and the RFOM, as I call it, the Representative on Freedom of the Media, is one of the smaller institutions um, that is situated primarily, of course, in the human rights area, but it has a unique function um, in terms of being a little bit of an early warning actor, also in terms, in terms of recognizing when issues are developing, problems in the area of media freedom are developing as a sign for probably a worse climate of political instability, of a, a decline in democracy, and ultimately also in a fragility of security. So it's linked to this early warning function that the representative has a lot of different areas in which he works in. I'll go into detail a little bit about some of the topics and then of course focus a lot also on the digital components, which I think is particularly interesting for this audience. Um, but just to mention that She has a unique mandate, the OSCE is an intergovernmental organization, so the representative primarily in a, in a summary what we do is we monitor media freedom developments, um, violations of freedom of expression um, in, in the 57 countries and then we assist the participating states in making sure that they adhere to their international commitments and OSCE commitments so to speak on freedom of expression and media freedom. But what that means when you break it down is first and foremost one of the issues that I should mention it's the 25th year, the, org the RFOM exists since 25 years. So the mandate was adopted 25 years ago when, as you can imagine, the media landscape looked very different. When we spoke about media freedom, it was much more about legacy media, talking about you know, making sure that newspapers and um, broadcasters, that there's enough pluralism in these types of plat um, well, offline platforms, if you will. That has changed over the years and so has the work of the office and the way in which we intervene and protect media freedom at large. Um, some of the issues that we still continue to deal with, probably the number one priority is the safety of journalists. Um, journalists. um safety of journalists in the broadest sense, so of course physical safety. We still have cases across the OSC region where you face um, journalists being attacked, harassed, imprisoned, persecuted, prosecuted for their work, and this is where the representative has a unique role where she can actually intervene directly with governments and at, and work directly with the authorities in responding to and trying to bring journalists out of prison, but also in a more long-term way, working with governments to actually review laws that are restrictive to media freedom and also restrictive to digital rights, broadly speaking. So on the safety of journalists, we look at it from a broad perspective, looking at making sure there's an ample legal framework, as I mentioned, but also digital safety um, and uh, uh, psychological safety um, and looking at it specifically from an intersectional Angles are looking at also uh, the gender components, safety of women journalists in particular. We know that this is a really big issue across the OSCE region and particularly online. So these are areas that we work on at length, um, but we also work on issues like access to information. I think this is maybe a bit relevant for Austria. Probably you all know in this room at least that, that access to information is not um, perfect. In fact, probably the lowest ranking in the OSCE region along with Belarus, I believe, in terms of the lack of an access to information law. Um, but we work together with authorities in trying to push for um, not only to have access to information laws, because that's only half of the picture. In many countries where they have perfect laws, the implementation is lacking. So we work together with the authorities on implementation. We don't only work with governments, of course. It's the unique role of the representative that she has direct access to governments and to high-level officials. But for us, We're a very small team, we're less than 20 people dealing with 57 countries dealing with all kinds of media freedom issues. So we rely a lot on our networks with civil society, with academia and with the media community themselves. And when I say media community and I say journalists, this is also something that has transformed over the years. And we look at it from a very broad perspective of we don't tend to define who is and who is not a journalist, that would be like opening Pandora's box, but rather look at you know, um, newsworthy content, public interest content journalists and other media actors, other actors who are reporting on issues of public interest and particularly being censored when doing so. So those are the people that we immediately go to support. Um, and as I mentioned, it's individual cases that we work with. Um, I think uh, prominent examples will be a country like Turkey where you have close to 100 journalists in prison at the moment where we really try to, we go to um, request prison visits, talk to them about their conditions and, and then work with the authorities in an attempt to try to First and foremost, get them out and then review, review laws. But on the sort of digital side of things, I mentioned access to information, also decriminalization of defamation. Tom and I briefly touched upon this before that you have different cultures and different co uh, connotations of freedom of expression across the OSCE region. So defamation is one of those interesting things where there are different countries that have different laws in case. But ultimately, um, one of the things that the office that we and the representative advocates for is the decriminalization of defamation at the very least because it is a disproportionate measure to criminalize speech or imprison someone for, s for something that they've said. This is a, a general position that is in line with international standards and something we advocate. So we work also directly with reviewing draft laws, making sure that they are in line with international standards. It's been the case also here in Austria. I think the last one that we reviewed was the uh, Sorgfalt und Verantwortung im Netz uh, law where we also looked at you know the The issues around handing over sort of quasi-judicial responsibilities to platforms um, and also looking at making sure that um, laws in and of themselves still primarily make sure that states uphold their positive obligation to safeguard our human rights and not hand these over to private entities, private platforms. So on the, on the national level, we, we look into laws like this and work together with the authorities in an attempt to improve them and then of course follow very closely the implementation of such laws and see whether there are troubles within that. Um, A very big issue that we've been working on for probably a decade by now, but has been, I think, one of the largest uh, challenges to media freedom is the growing nature of disinformation and propaganda online and hate speech as well. Um, and one of, the, one of the issues there that we have witnessed, first and foremost, is that it is a broader issue. It's not just a freedom of expression issue, of course, but the representative and freedom of the media. We see a role for us to play in making sure, first and foremost, that when there are responses by governments in trying to address issues of disinformation and propaganda, that they are in line with international standards, of course, on freedom of expression, but it's more complicated than that. Um, I've been working with the RFOM for about 10 years now, on and off, and one of the bigger issues that we used to deal with is censorship, journalists being imprisoned, media outlets being silenced administrative, uh, creative ways to either, you know, t overtax media, shut them down, different forms of censorship. I think censorship was the sort of keyword on the, the biggest threat to media and what's happened over the years is that we now face almost the opposite dilemma where it's not censorship but a lot of authorities have somehow mastered this ability to have opened the floodgates of information so that you no longer need censorship. There is just such an overwhelming amount of information that is including public interest information, but includes disinformation, um, you know, hate speech, tabloids, all kinds of nonsense and how do you basically filter through, sift through and be able to promote public interest content and make sure that your citizens in a given country are still able to, you know, have a cognitive dissonance with the information they engage with in order to also make um, informed decisions, particularly in democratic decision-making processes. So this is an area in which we engage with more and more, um, working on trying to, Develop uh, guidance for states working with on the international and multilateral level, of course, with the 57 because it's important to make sure there is some um, Consensus and some understanding that these issues need to be tackled on the international level, but without a doubt there are uh, Local and national differences um, I think an obvious development that the OSC has been dealing with a lot and this links very much to our work on disinformation is the war in Ukraine right the um, Invasion of Russia on Ukraine, which some would say it didn't happen overnight. It was a long escalation of a targeted disinformation campaign that had led to also um, a different understanding in within the Russian national context on what the anticipated sort of uh, invasion was supposed to be and um, also a lot of, before Ukraine, different disinformation tactics that influenced perhaps elections in other countries across the OSCE region. So this is a very difficult issue where you look at specific also national contexts um, and I mentioned Ukraine as a concrete example because um, and I think this is where platforms play a big role and we also work, I should mention, on platform governance and the way in which they engage with information online. So one of the things is looking at, for example, the need to recognize cultural and local nuances and contexts and linguistics when moderating and tackling disinformation online. This is a thing that we know many platforms lack, um, not to mention the lack of transparency in how they are moderating. Um, but there are many, many layers on it. One of the main outcomes of the work that we've been doing on tackling disinformation is also engaging and investing more in media and information and digital literacy, not just in schools but really across the board at all ages to make sure that you know, we have to be realistic as well. I think disinformation is not something that we can just make disappear. There won't be a law that will make disinformation or propaganda go away. And it's also to be honest within the realm of freedom of expression to an extent. It doesn't mean we have to embrace it, but it's also not a criminal act to spread lies. And this is the challenge within which you need to recognize the reality of the limitations that we have within our international standards and the importance of safeguarding those as well, um, because it's very difficult to say who would define what is truth, who would define what is you know, accurate information. And these are challenges that we have, particularly in a growing media landscape where you have a variety of actors involved. And so it's really important to, on the one hand, develop this type of media and information literacy, but of course it shouldn't be just that. It's also about rebuilding um, trust in trustworthy media institutions In public service media, for example. Public service media is something that is still very underestimated in a lot of OSCE countries and is incredibly important. I think the pandemic is a good moment that showed us that actually we do need public service media because it, at least I can say from my own experience, being here in Vienna, I was switching on the ORF to know what was happening as my reliable source of information when I needed to know what was happening in, in, in developments around the pandemic and, and um, um, and, and otherwise. So uh, making sure that uh, there is not state media but public service media that serves the public is a very important component as well, making sure that they have of course editorial independence as well as financial independence. These are areas that the office also works on at length. Um, looking at the legal framework and then of course looking at media regulators and ensuring that media regulators and their boards are also independent in their work. Um, one of the larger areas that we've recently been working on, and I have a, a colleague who came along with me, we've been working on together is um, the impact that artificial intelligence has been having on freedom of expression. And she's waving our latest publication. <laughs> um, but uh, um, this is one particular area that I think might be interesting for this crowd um, where we look into particularly content governance issues um, and look at the use of algorithmic decision-making processes, essentially. We call it AI. Yes, it's a flashy term. Yes, the cover of the book is blue and there's a little robot thing. I apologize in advance, but this is how you communicate sometimes to policymakers. You have to speak their language. And so, <laughs> when we are, what we're trying to do is not turn to the platforms and say, oh, we would really like you to consider doing this or that, but actually turning to the states that are members or participating states of our organization and saying you have a positive obligation to safeguard our human rights online. They are currently being violated by private actors. And so you need to set a regulatory framework that protects our rights. First you look at, um, and, and we broke it down to four particular i issues, or rather I should say two umbrella topics where we developed um, primarily policy guidance for the states on what they need to have in a regulatory framework on content moderation. So how, to, how, um, how AI is being used in content moderation. And we broke that down into two categories. So how it's being used to tackle illegal content online And the second one is not illegal, but harmful content online. And I mentioned this earlier, there's different contexts, different cultural um, nuances and, and things where harmful content in one country could be legitimate free speech in another. And so it's really difficult to be able to find the right approach to regulate this type of content. And first and foremost, I should mention the important part of this entire exercise of this policy um, guidance is that we've really asked states to refrain from looking at content. So not saying this is legitimate speech, that is not, but looking at the processes, right? The processes that are being used to govern content online by platforms and looking at obviously the need for more meaningful transparency, human rights due diligence and so on and so forth. I won't go into the details now if there's questions later, happy to go into the technicalities. But it's about looking at content moderation in those two categories. And then I would say probably even the larger issue or more complex issue. Is the way in which AI is used for curating content online by these platforms, and the impact that has on information pluralism. So, looking at the way in which um, you know uh, uh, this technology is being used um, for things like recommender systems, how information is being filtered through to your individualized newsfeed, and what that means in terms of whether the end user—I hate the word user—but the end user is um, receiving uh, information. Are you being um, you know, falsely uh, assume to be receiving diverse sets of information when actually you're probably just getting information that is reinforcing your already existing opinions and then even more so preventing you from going to other sources to find cr other viewpoints because you assume that you've already received different types of information on a particular platform. And these are areas where we're looking at sort of providing recommend or we have provided recommendations I should say on tackling the issue around the impact that this has on information and media pluralism particularly and then a step further and this is I think the next step that we are exploring is how to use these kind of recommender systems um, and, and flip it around, this is a little bit of a brainstorming exercise we're engaging in, in the office right now but how to use this technology not just for well, not at all for the, ch the, for the problematic ways in, in which it's being used now, but rather to amplify public interest content. And yes, that brings with it many questions. Who defines what's news, what's newsworthy, what's public interest con content? And for sure, those are challenges that we will be facing along the way, but it's also about not just saying, don't do this and don't do that, but rather provide some tools on what to do, because I think this is important also for decision makers on being able to move forward and having a, 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 a space online that actually promotes information pluralism. And the fourth category within this content curation is really looking at the surveillance based advertising model and regulating that specifically. Um, to an extent that even when there are um, areas where there is direct harm, we've, we've actually called for in our recommendations to completely ban the use of certain technologies for certain practices online. I won't go into detail. It is available online. Um, I don't like killing trees so I've only brought two copies with me but it, it, is it is all available online and I have to apologize I haven't been timing myself at all so I could keep going but you tell me oh look at that I have 15 seconds left so maybe I can just briefly <laughs> conclude with saying that you know there's a lot more I'm sure I skipped um, I wanted to keep it informal so I didn't have too many notes but I should say in the work that we do I mentioned it is a unique institution situated in Vienna we have this direct access with governments but we also rely so much on civil society and so it's one of those things that I'm kind of also using this opportunity to call out everybody here and online that if there are particular areas that you think we should be doing more on or we should be poking governments more on please also come and chat with us afterwards um, and I also want to be realistic, sometimes we succeed and sometimes we don't in our mission, right? But it doesn't only depend on us and that's what makes the job difficult so, but thank you very much and thanks Tom for the invitation
0: Thank you, please, a uh, very warm round of applause Talk. Wenn wir äh, unseren dritten Vortrag von Roland Alton, den ich gleich ankündigen werde, hinter uns gebracht haben, gibt es auch mal die Möglichkeit für Lightning Talks. Äh, wenn irgendetwas noch auf der Seele brennt, ist das die letzte Möglichkeit, bevor wir dann in den nicht mehr gestreamten und nicht mehr aufgezeichneten äh, sozialen Teil des Abends übergehen, auf den ich mich schon freue. Aber zuerst äh, würde ich noch gerne äh, den Roland Alton begrüßen, ähm, der ähm, uns jetzt gleich etwas erzählen wird als... Ähm, ein Mitglied, ein sehr wichtiges Mitglied bei Faircom, das ist eine Gesellschaft aus Vorarlberg, die sich ganz viel mit äh, nachhaltigen Open-Source- und datenschutzfreundlichen Streaming-Plattformen beschäftigt. Wie wir alle in der Pandemie gelernt haben, gibt es ja eine große Abhängigkeit von derartiger Infrastruktur. Gerade auch in der Schule ist uns das sehr schmerzhaft vor Augen geführt worden, aber ich glaube auch bei vielen von uns im Alltagsleben. Und äh, weil Zoom ja, nicht die Antwort auf alle Fragen ist, hoffentlich, und es da auch durchaus bessere Alternativen gibt, die wir äh, sinnvollerweise auch den Leuten anbieten sollten, ist es super, dass es äh, so Infrastrukturprovider wie Faircom gibt, die ähm, in Österreich sitzen, die auch greifbar sind und eben nicht wie Zoom als chinesisch-amerikanisches Unternehmen ähm, dann vielleicht doch nicht der Provider sind, den man an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Gerichtshöfen haben will. Auch das österreichische Justizministerium verwendet ja zum Beispiel Zoom für das Abhalten von Gerichtsverhandlungen in der Pandemie. Und damit übergebe ich an den Roland und freue mich auf seinen Vortrag. Bitte Applaus. Danke für die Einladung. Schön, wieder mal hier zu sein.
3: Ja, wir, es gibt, uns gibt schon länger als Faircom. Wir machen eine Reihe von Konferenzdiensten, nicht nur, sondern auch Cloud-Dienste. Das, was Open Source gut macht, rebranden wir und richten es so her, dass es gut und für viele verwendbar ist. Ähm, uns gibt es auch wirklich schon lange. Ähm, früher hießen wir mal Public Voice Lab, dann OS Alliance und mit der Marke Faircom funktioniert das recht gut. Wir sind nach wie vor ein Verein, waren mal lange eine Genossenschaft und ähm, der Verein hat eine Gewerbeberechtigung, ist aber weiterhin gemeinnützig. Das heißt, Gewinne, die wir erzielen durch die Dienste, ähm, müssen reinvestiert werden in Open Source Anwendungen. Mittlerweile haben wir in Dornbirn ähm, elf Mitarbeiter und es gibt noch ein ganzes Dutzend, die in Beratungsprojekten voll mitarbeiten. Ähm, auch wir haben uns natürlich mit der Abmahnwelle gegen Google Fonts ähm, beschäftigt äh, müssen, weil wir hatten von, äh, bei einem Kunden eine WordPress-Seite geerbt, wo wir nicht so genau hingeschaut haben. Da war das integriert, der bekam auch ein Schreiben. Und dann haben wir uns äh, sozusagen ähm, Skripte umgebaut und automatisiert, dass das ähm, gut ähm, nicht mehr der Fall ist, dass Google Fonts direkt geholt werden. Die, ähm, bezüglich, und, und ich rede jetzt über Videokonferenzsysteme und wir vergleichen die bezüglich ihrer Datenschutzkonformität. Und da geht es einfach um ein bisschen mehr als Fonts abholen. Ähm, da geht es bei Videokonferenzsystemen, da geht es einfach darum, dass ähm, ich ja weiß, wer mit wem spricht. Also, ich Chatnachrichten habe, dann habe ich Recordings, Aufnahmen. Wo liegen die? Ähm, und natürlich sollten die Videokonferenzen verschlüsselt sein, aber ähm, woher weiß ich das und weiß ich sicher, dass der Anbieter nicht auch ein Schlüsselbar noch zusätzlich hat, um das wieder entschlüsseln zu können. Gerade wenn es darum geht, also wenn ich Software installiere, wie bei Zoom oder Teams, ähm, die proprietär ist, wo ich auch nicht hineinschauen kann. Fangen wir bei denen an, von denen wir glauben, dass sie gut sind, die wir auch nutzen. Ähm, Jitsi haben wir bei uns umgebaut, bei uns heißt das dann einfach Fair Meeting und ist ein ähnliches Setup. Viele verwenden den Jitsi-Mietdienst. Jitsi ist ja ein wunderbares, ähm, eigentlich eine europäische ähm, Community, die das aufgebaut hat. Universität Luxemburg, glaube ich, Rumänen. Jitsi heißt ja eigentlich Kabelsalat oder so ähnlich. Ähm, und die sind, zuerst hatten sie es an Atlassien verkauft, jetzt betreibt seine eine Firma in den USA, 8 by 8 Und alle Server sind bei AWS. Und ähm, das Geschäftsmodell bei Jitsi ist, ja, wir machen das gut für euch alle und Firmen, die benötigen dann aber sicher das nochmal gebrandet oder ein bisschen anders und die kommen dann zu der Firma 8 x 8 und kaufen eben die entsprechenden Pakete. Wenn man also einen Jitsi-Service aufruft, dann, jetzt muss ich doch die Google, die leiste wieder einschalten, damit man jetzt sieht, was... Also ich bin auf dem Stream... dass man sieht, was hier passiert. Wenn ich also die Seite neu lade, dann sehe ich rechts oben hier die IP-Adresse. Und die ist in diesem Fall tatsächlich. Ähm, in meinem vorher beim Test war sie noch amerikanisch. Jetzt hat das Metalab vielleicht einen Proxy-Server in Rumänien. Äh, genau, mal schauen, das haben wir jetzt äh, so noch nicht getestet. Ähm, auf jeden Fall die Server stehen bei AWS und die ganzen Anleitungen dazu sind auch, das auf AWS zu deployen. Ähm, in der Konfiguration selbst, wenn man dann einfach den Sourcecode anschaut, findet man nichts zum Thema Privacy. Es gibt aber eine Konfiguration, wenn man die Config-Files schaut, ähm, dass ich Privacy aktivieren kann. Eine Einstellung gibt es Disable Third Party Request. Das schaltet aus. Wenn man also Jitsi selbst auf einem Server installiert, schaltet es aus, dass ähm, eben keine Avatare geladen werden von anderen Diensten dass keine fremden Fonts geladen werden, dass ähm, kein äh, Kalender, Google oder Microsoft Kalender eingebunden werden kann und kein Google Analytics funktioniert. Und das ist bei Jitsi mit alles aktiviert. Das heißt hier, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind, da werden wir vielleicht im Anschluss noch diskutieren. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur dann in, in dem Falle ist, dass äh, 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 wenn ich eben jemanden belangen muss, weil er äh, mich zupombt mit Requests, es gibt eine Reihe von Urteilen, die auch ähm, anderes behaupten, dann müssen wir nicht davon ausgehen, dass Jitsimit selbst auch nicht datenschutzkonform ist, sondern ich mir eigentlich einen Provider suchen muss. Das gilt für Jitsimit und BigBlueButton ist auch sehr beliebt, ähm, der in Europa ist. Schauen wir uns die anderen wie Cisco. Das sieht man schon rechts oben, man kann es ja mit einem Plugin einblenden. Wenn man also in ein Web Webex-Meeting kommt, das ist jetzt ein, ähm, eine gebrandete Version oder sozusagen eine Subsite vom Parlament, ähm, dann lande ich, wenn ich in dem Meeting beitrete, auf einem Server, der in den USA liegt. Ähm, dasselbe bei der FU Berlin. Da haben wir da die Seite nochmal neu. Genau das sehe ich jetzt, hier funktioniert es. Ähm, und die Freie Universität Berlin hat ja tatsächlich eine Abmahnung bekommen vom Datenschutzbeauftragten diesen Service einzustellen. Ich habe das auch noch bei anderen, Cancom ist ein großer IT-Anbieter, in Deutschland so Milliarden schwer. und da kommt, rechts oben sieht man es, eine niederländische Adresse. Und das heißt, wenn man genug Geld hinlegt, dann ist es wohl auch so, dass man eine Webex-Endpoint bekommt in Europa, in einem europäischen Hosting-Center. Wie macht es Zoom? Wenn ich in ein Zoom-Meeting einsteige, über ein Web-Interface, oft bekomme ich einen Link, dann geht zuerst der Webbrowser auf und dann startet mein Client, lande ich auch üblicherweise zuerst auf einem amerikanischen Server. Und wie macht es Teams? Hier muss man genau hinschauen. Wenn ich mich nämlich anmelde, dann kommt ganz kurz, so kurz, dass man es nicht sieht, zuerst der Proxyserver in den USA, der mich dann verteilt und mich dann auf einen Server in der Irland verweist, damit ich mich überhaupt anmelden kann. Und das habe ich genau untersucht mit dem äh, Verein Neub, wie hier ähm, Teams funktioniert, welche anderen ähm, Server angepingt werden, weil ich an der Fachhochschule ähm, in Vorarlberg unterrichtet habe und dort Teams nutzen musste und ich einige Fragen an die Datenschutzbeauftragte gestellt habe, ähm, ob das denn auch konform sei. Sie haben nachgebessert. Ähm, für mich war es letztlich auch mit dem Grund, meine ähm, Beauftragten-Tätigkeit dort dann einzustellen um, und mich jetzt vollständig für auf Verkomm auf zu konzentrieren und diese schönen Open-Source-Projekte zu machen. Wie lief das jetzt in Berlin weiter? Die FO Berlin um, hat also von der Datenschutzbeauftragten, die Meyer Smolzig, die leider nicht mehr so lange dort tätig sein wird, ich glaube, noch bis Ende des Jahres und sehr gute Stellungnahmen auch gemacht hat, auch aufgefordert worden, WebEx abzulösen. Ähm, die Asta hat das entsprechend ähm, auch äh, gefordert, also die Studierenden wollen das und es gibt tatsächlich ja zahlreiche deutsche Universitäten, die das ausgezeichnet auch in der Pandemie umgesetzt haben. Ähm, die haben meistens ein Jitsi-Meet- oder big BigBlueButton-Cluster aufgesetzt und können konnten auch damit die Lehre für tausende Studierende ähm, anbieten. Auch österreichische Universitäten machen das, Uni Graz zum Beispiel, Klagenfurt, Wien auch, auch Biggobaten, genau. Ähm, hier nochmal, ähm, ich kann dann die Links verteilen, ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Eine anderes interessante Geschichte jetzt, ähm, wie ist es denn mit den Tochterunternehmen. Also die Strategie wird sein oder ist teilweise so bei Microsoft auf jeden Fall, dass die Töchter in ähm, Europa etablieren und sagen, die bieten dann diesen Service an. Also haben wir jetzt nicht mehr diese Datenschutzproblematik, ähm, das ungleiche Datenschutzniveau, das mit Schrems 2 einfach festgehalten worden ist. Ähm, und da gab es eine Vergabekammer in Baden-Württemberg, da hat eine Klinik eine Software bestellt. Und die hat gesagt, nein, das geht nicht, wenn das bei AWS gehostet ist. Ich habe mir dann das Urteil dann genauer angeschaut. Also es sollte dann gehostet werden bei Amazon Web Services ähm, in, mit Sitz in Luxemburg. Und die haben gesagt, selbst wenn das ein Tochterunternehmen ist, eines amerikanischen Cloud-Dienst-Providers, dann ist das nicht datenschutzkonform, weil es dieses Zugriffsrecht ergibt. Ja Wir kennen das, Let of, ähm, äh, diesen Security-Letter den ähm, Geheimdienst und andere verschicken können. National Security Letter, so heißt er, Wo jeder Systemadministrator, der diesen bekommen kann, ähm, Auskunft geben muss, gegenüber dieser Behörde. Und er darf es weder seinem Chef sagen, noch dem Kunden, das ist einfach amerikanische Bürgerpflicht, ähm, Auskunft zu geben, was jetzt dort war und was er eben gefunden hat. Und das können nicht nur Metadaten sein, sondern auch Recordings und andere. Ausführlich beschrieben ähm, in vielen Publikationen und Büchern. Und im Wesentlichen ist das so eine Ableitung dieser Argumentation. Das ist dann so ausgegangen, dass das ähm, Oberlandesgericht in Karlsruhe dann gesagt hat, naja, die versprechen ja, ähm, diese Softwareunternehmen verspricht ja, dass das datenschutzkonform ist und eigentlich müssen wir dem das glauben. Und erst wenn man tatsächlich eine Verletzung feststellen kann, dann muss man eigentlich eingreifen und handeln. Also sie haben nicht gesagt, das ist, genau. Ähm, und manche glauben jetzt, dass das jetzt legal sei, dass ähm, Tochterunternehmen von amerikanischen Cloud-Providern in Europa sich entsprechend ausbreiten dürfen und das Datenschutzniveau erhalten ist. Tatsächlich haben aber natürlich die Mutterunternehmen Zugriff auf, ähm, auf Infrastruktur und auf Metadaten und auf Logfiles, ähm, weil sie auch ähm, Prometheus und andere Daten üblicherweise zentral loggen. Und ähm, da muss man jetzt einfach Beispiele auch suchen und Betroffene finden. Und das ist eigentlich hier auch ein Aufruf. Wir suchen Betroffene, ja, jemand, der gerne bei einem, also unbedingt muss, weil er äh, Mitglied bei einer Interessensvertretung zum Beispiel ist, wo er Pflichtmitglied ist und ist bei einem Webex- oder Zoom-Meeting dabei äh, und muss dort teilnehmen, dann würden wir gerne so einen Fall mal begleiten und schauen, äh, wie dann auch ähm, diese Organisation entsprechend reagiert. Oder ein Studierender, eine Studierende, muss bei einer Prüfung mitmachen, ist aber verpflichtet. So wurde es ähm, in Berlin, die erste, ja schon macht und begleitet. Und da brauchen wir einfach mehr Fälle dazu. Ähm, Datenschutz-Grundverordnung äh, kann ich ja nur anfechten, wenn ich persönlich betroffen bin. Haben wir heute ja schon auch gehört. Genau, ähm, eben hier nochmal, Karlsruhe sagt, diese vertraglichen Zusagen reichen und erst dann, wenn ein Fehler tatsächlich augenscheinlich ist, dann kann ein Gericht eigentlich erst ähm, entsprechend urteilen ja das war es ähm, soweit kurz und knackig ähm, ein überblick ähm, zur datenschutzkonformität von videokonferenzsystemen ähm, selbst bei den guten muss man aufpassen selbst hosten ist auch nicht ganz trivial wie wir in der pandemie gemerkt haben viele leute haben einfach ihren big blue button oder jitsi server aufgesetzt das hat dann nie sehr befriedigend funktioniert leute sind wieder zurück zu zoom und so einen Cluster zu betreiben, ist schon, ja, ähm, also wir haben unseren GCM-Cluster viermal umgebaut insgesamt. Wir glauben jetzt, dass er funktioniert und er kann auch Recording und auch Telefoneinwahl. Ähm, das hat man halt alles nicht, wenn man den sozusagen selbst mal schnell hinstellt. Und es zahlt sich aus. Es gibt mittlerweile eine gute Landschaft in Europa von auch Videokonferenzanbietern. Man muss sie suchen ähm, und findet sie dann auch. Sie basieren alle auf dem WebRTC-Protokoll, das heißt, dass der Browser, dass, dass, dass der Client ist, es gibt bei Jitsi auch einen Client, den man installieren kann. Da funktioniert dann gerade das Einstöpseln von Devices dann auch noch flüssiger und muss nicht immer sagen, ja, ich will, dass mein Browser dem zustimmt. Aber im Wesentlichen muss man auch die Browserhersteller in die Pflicht nehmen und sagen, ihr müsst einfach den WebRTC-Standard wirklich umsetzen, so wie er standardisiert ist. Und da ist Apple leider sehr hinten dran. Vor allem Safari macht uns immer wieder Kopfschmerzen, wenn wir Nutzer haben, auch mobile Devices, ähm, weil die halt ihr eigenes Produkt haben und äh, ihr eigene Videokonferenzsysteme anbieten wollen. Und da müssen wir auch die ähm, entsprechend ähm, sagen. Wir wollen, dass es standardkonforme ähm, Browser gibt, die eben Videokonferenzen auch gut unterstützen. Und ich glaube, heute geht das mittlerweile sehr gut. Jitsi oder Big Blue Button schaffen mittlerweile auch Räume, wo mehrere hundert Teilnehmer hineingehen. Das war am Anfang der Pandemie nicht so. Es war wirklich spannend in dieser Zeit, Teil dieser Open Source Entwickler Communities zu sein. Bei Big Blue Button ähm, ähm, haben wir zweimal auch bei der Big Blue Button World mitgemacht, Code Contributed, Jitsi mitmacht, alle zwei Wochen ein Community Meeting und versucht, ähm, das Produkt immer besser zu machen. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, dann sehr gutes Niveau auch geschaffen.
0: Dankeschön. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer. Orange
2: 940. Das Freiradio in Wien.
3: Grundsätzlich ist es so, wenn ich an Boden denke, dann denke ich, ich stehe barfuß auf der Wiese oder halt irgendwo direkt auf, auf, der, auf der Erde im Sinne von nicht verbaut und nicht verändert. Jetzt gibt es wahrscheinlich wenig Gegenden, die nicht irgendwann einmal von Menschen verändert worden sind. So was wie die Vorstellung von einem, von einem unberührten Boden ist, gibt es ohnehin nicht, sondern der Boden hat immer schon Spuren von, von Menschen in sich und an sich.
0: Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt
3: der freien Radios auf Orange 940 von 26. Oktober bis 14. November, Montag bis Freitag um
2: 17 Uhr. Versand, Fabrika ražo Bietes, Finansis regulē bankas, Farmaceita raksta burkā, Fermeris ravē burkānus, Fotografijā Radzem rabarberi. FRB nozīmē daudz lietas. Freier Radio Baitrāk nozīmē atbalstu, riekšoranž94.fm un sikakai info lūdzu apmeklēt mājas lapu www.o94.at-svītiņa.
3: Einundzwanzig 21 Uhr
0: Next stop, Samsamann
3: 23 Uhr Radio Irreparabel Eine kakophonische Wortwerkstatt von und mit Matis Zeuer. Null Uhr.
0: Serious and Dark Tunes present
2: Now It's Dark. The History of Dance Music. Every Tuesday to Wednesday at midnight.
1: Acht Uhr. Sunrise Orange, The Next Generation. Mit Giorgi Poitier und Kriselbiesel.